0: Oh, oh, oh. Hallo. hallo, hallo. Heute möchten wir über das Thema Eifersucht sprechen, weil ich finde die Emotion Eifersucht doch sehr, sehr kräftig. Ich finde, wenn man Eifersucht spürt, lässt sie sich klein fühlen. Ähm, sie ist auch irgendwie... Eine erschöpfende Emotion, wenn man Eifersucht spürt, also wenn einem bewusst ist, dass man Eifersucht es ist. Es zieht viel genau.
1: Kraft, Eifersucht, für mich.
0: Genau. Und sie lässt uns einfach wütend machen, sie lässt uns traurig sein, sie lässt uns einfach klein fühlen. Und ich finde, Eifersucht kann auch sehr viele Beziehungen zerstören. Jetzt nicht nur Beziehungen zwischen Mann und Frau, sondern auch Freundschaften zerstören. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir heute über das Thema reden. Genau. Und laut einer Umfrage in Deutschland reagieren Männer und Frauen, also 80 von Männern und Frauen reagieren eifersüchtig.
1: In was für Situationen?
0: Das wurde nicht gesagt, aber einfach nur, dass 80 der Menschen Eifersucht fühlen
1: und okay. spüren. Das heißt, in verschiedenen Situationen. Das heißt, du meinst, es ist ein sehr, eine Emotion, die sehr präsent ist. Ja, genau.
0: Genau. Und, ähm, was ich noch gehört habe, was ich auch sehr interessant fand, ist zu wissen, dass man Eifersucht schon als Baby spüren kann. Das heißt, ja, das wurde sogar wissenschaftlich bewiesen, dass Babys ab dem fünften Monat Eifersucht spüren. Und zwar, okay. genau, und dann wurde halt der, also, dann wurde der Hintergrund hinterfragt, warum, ähm, sich Babys, warum Babys ähm, anfangen zu schreien und weinen, also wenn sie eifersüchtig sind, weil sie dann Verlustängste haben, weil sie die Liebe von der Mutter brauchen. Und wenn sie das Gefühl haben, das passiert sehr oft, wenn man ein zweites Geschwisterchen bekommt, dann haben die Babys Angst, dass sie die Liebe, die sie zum Leben eigentlich brauchen. Weil ich glaube, ich hatte schon mal in einem Podcast erwähnt, dass Babys sterben können, wenn sie keine körperliche Nähe bekommen. Mhm. Das habe ich mal erwähnt. Ich bin mir nicht
1: sicher, aber ich habe es irgendwann schon mal von Das ist Genau, das
0: ist halt, dass ist, das es ist, das ist mal ein Experiment gab, was natürlich kritisiert wurde, aber Kinder haben also es gab eine Gruppe von Babys, die körperliche Nähe bekommen haben, Liebe bekommen haben. Und dann gab es Babys, die nur ähm, gefüttert wurden, Mindel gewechselt wurden, sonst nichts. Mhm. Und dass viele von diesen Kindern gestorben sind. Oh. Ja, Und oh, schlimm. Also da kann man schon sehen, dass wir Menschen brauchen einfach die körperliche Zuneigung und Nähe von der Mutter. Mhm. Und ja, und da gibt es halt... Kinder oder schon als Baby fühlt man diese Eifersucht.
1: Mhm. Und das zieht sich dann relativ schnell mal durchs ganze Leben durch. Genau. Auf der Suche nach körperlichen körperlicher Nähe, dass man dann vielleicht mal eifersüchtig ist, wenn man den nicht so bekommt.
0: Genau. Man ist halt doch angewiesen mhm. auf die Liebe. Aber ja, wir haben unseren Podcast so unterteilt und zwar wir finden, also Conny und ich finden mhm. dass man sollte schon unterscheiden Eifersucht in einer Beziehung oder Eifersucht ähm,
1: bei... Zwischen Freunden, ja.
0: Genau, oder ähm, bei Fremden. Also. Ja,
1: so eine Art Konkurrenzdenken, was wir Frauen halt auch manchmal gerne haben, wenn genau. wir irgendwo eine hübsche Frau vorbeilaufen sehen und dann, ja, und so ähnliche ja, <lacht> ja. dummen Sprüche rauslassen. Genau, ich würde sagen, fang, fangen wir mal an mit Eifersucht in einer Beziehung. Mhm. Gerne. Möchtest du beginnen? Soll ich beginnen? Du kannst gerne beginnen. Okay, passt. <lacht> ähm, ja, also ich muss sagen, ich bin heute, ich glaube, das hatten wir auch bei bei unserem vorletzten Podcast mit der Trennung. Also wann ist es ähm, wann ist es der Zeitpunkt, sich zu trennen? Ähm, hatten wir das auch schon ein bisschen, dass ich eh schon gesagt habe, dass ich jetzt mittlerweile ähm, kein sehr eifersüchtiger Mensch bin. Ich habe eine normale Eifersucht. Ich finde, das ist eine so eine Standardeifersucht, eine, eine gesunde ja. Eifersucht. Ja, aber mittlerweile kann ich mit solchen Situationen halt wirklich gut umgehen und da mhm. würde es mich jetzt auch nicht stören, wenn ja mein Freund, Partner, Mann äh, da irgendwo mal ein gutes Gespräch mit jemandem führt, solange halt die Grenze nicht überschritten wird. Und das war aber bei mir auch nicht immer so. Ich weiß nicht, wie genau ich damals darüber geredet habe, aber ich wiederhole es jetzt nochmal. Es war nicht immer so. Ich war früher sehr eifersüchtig in meiner ersten Beziehung und ja, ich habe einfach auch wirklich gemerkt, wie anstrengend. Das ist so, wie du am Anfang gesagt hast. Das ist einfach, eine Eifersucht ist etwas, das... das dass das treibt einen richtig zu Sachen, die man auch gar nicht so unbedingt vielleicht machen möchte, zu Aktionen, zu Handlungen, zu übertriebenen Emotionen, zum Reinsteigern richtig. Also es kostet richtig viel Kraft eigentlich emo äh, emotional, ähm, eifersüchtig zu sein. Es kostet wirklich viel Kraft. Und ja, da habe ich dann halt auch nach der Trennung und so weiter einfach dazugelernt mit dem Alter, dass es einfach besser ist mit dem Partner über Sachen zu reden, als einfach eifersüchtig zu sein. Das ist aber trotzdem am Ende des Tages wieder, wie immer, sehr individuell, weil wir zwei waren erst vor kurzem mit einer Freundin in einer Bar und haben genau über das Thema Eifersucht geredet.
0: Ja, das und war echt dann interessant. Das war ja.
1: extrem interessant, weil man einfach gesehen hat, dass wir zwei uns relativ ähnlich sind, was das angeht, ja. dass wir das jetzt nicht alles immer so arg streng sehen. Mhm. Und sie war aber ähm, der also sie fände es, zum Beispiel, fände es zum Beispiel nicht gut, wenn jetzt ihr Freund ihr etwas zu trinken holt an der Bar und mhm. in der Wartezeit jetzt mit einem Mädel, das einfach nur jetzt daneben steht, einfach nur ein Gespräch führt. So, es muss gar kein Flirten sein, aber sie würde das zum Beispiel schon nicht gut finden.
0: Genau, wo wir beide gemeint haben, dass wir das komplett okay finden ja. würden und da überhaupt keine eifersucht spüren würden.
1: Vor allem ich stehe eh daneben, so mehr oder weniger. Ja, ja eh,
0: oder ich weiß, ja. Dann denke ich mir, warum sollte ich eifersüchtig sein, wenn mhm. er jetzt mit einer anderen Frau redet? Weil im mhm. Endeffekt weiß ich, dass wenn er jetzt arbeiten geht oder whatever, mhm. wird er sich auch mit Frauen unterhalten. Ja. Und dann, nur weil er jetzt mit mir unterwegs ist, darf er jetzt nicht mit Frauen reden. Und es hat dann auch nichts damit zu tun, dass ich sage, ja, das ist Respektsache, dass er nicht mit anderen Frauen reden darf. Überhaupt nicht. Also er darf sich natürlich, wenn er jetzt anfängt, mit der Frau zu flirten und ihr Komplimente, gibt es natürlich wieder was anderes. Mhm. Das ist mhm. dann wieder eine Sache von, er respektiert mich nicht. Mhm.
1: Also, dass ich mit ihm dabei bin, aber... Mhm. Voll. Sehe ich auch so. Und da war aber dann halt im Endeffekt voll die Erkenntnis da, dass das doch jeder total anders sieht und für jeden die Grenze halt total individuell sein kann. Weil ich wusste das von dieser Freundin auch nicht, mhm. dass sie da so die Grenze halt eher niedriger hat als wir. Mhm. Aber es ist halt trotzdem vollkommen okay, finde ich. Und da das ist einfach das Wichtigste, dass man mit seinem Partner auf einer Wellenlänge ist. Also, dass man das wirklich kommuniziert, so wo ist für jemanden die Grenze. Aber ich finde, das Schlimmste ist wirklich, wenn die Grenze für. Den einen Partner anders ist als für den anderen und dann wird da voll das Drama draus. So, du darfst das nicht machen, du darfst nicht schön rausgehen, du darfst das nicht, weil es könnte ja. dich jemand anderer sehen oder sonst irgendwas. Ich finde, man sollte halt einfach so seine Freiheit auch genießen können und da so weit sein, dass man sagt, man kann sein Leben trotzdem weiterführen, so wie man es sich selbst vorstellt. Mhm. Wie man sich das vorstellt, ist individuell. Und ob jetzt der eine sagt, da ist die Grenze für mich und da die Grenze, dann muss man das halt so,
0: ja. Besprechen. Genau besprechen. Aber ich habe mir halt gedacht, okay, warum ist man eigentlich in einer Beziehung eifersüchtig? Oder mhm. woher kommt das? Mhm. Und dann bin ich mir auf zwei Motive gekommen. Und zwar erstes Motiv für mich, warum man jetzt in einer Beziehung eifersüchtig ist, ist die Angst. Also meistens Verlustangst, jemanden zu verlieren. Mhm. Also diese Angst, nicht genug zu sein. Und wenn man einfach Angst hat, jemanden zu verlieren, dann ist man eifersüchtig. Also das ist ja so das erste Motiv in einer Beziehung für mich, warum man eifersüchtig ist. Ähm, das zweite Motiv, das ist das, was ich vorhin erwähnt habe mit ähm, den Babys, mhm. dieses ungestielte Bedürfnis, was man hat, nicht zu bekommen. Sprich, man hat ein ungestieltes Bedürfnis an Liebe, an körperlicher Nähe, an Aufmerksamkeit. Mhm. Und wenn man dieses ungestillte Bedürfnis nicht bekommt, dass man dann Eifersucht sucht,
1: Ja, ist eh klar. Genau. Ist auch klar, weil ich meine, genau. stelle vor, du würdest dir eigentlich wünschen, hast dich schön hergerichtet, dass dein Partner sagt, hey, du schaust voll hübsch heute aus und er macht das nicht, sondern gibt das Kompliment an irgendeine wildfremde Frau. Genau. Das ist natürlich für niemanden angenehm.
0: Ja, und ich stelle mir bei mir jetzt, ich meine, jeder ist ein Mensch, ähm, und ich stelle mir jetzt zum Beispiel, wenn ich eifersüchtig bin, bin mhm. oder Eifersucht spüre, habe ich so eine Metapher für mich selber. Und das hilft wirklich, ich stelle mir, weil manchmal ertappt man sich, dass man eifersüchtig ist und dann denkt man kurz darüber nach, warum bist du gerade eifersüchtig? Mhm. Dann, wenn es einem bewusst wird, okay, Nura, eigentlich solltest du das jetzt nicht spüren, dieses Gefühl ist gerade komplett unnötig, dann ähm, verschwindet auch das Gefühl. Aber meine Metapher ist dann immer, dass ich mir vorstelle, das ist gerade meine Eifersucht Niemanden anderen und es ist mein Koffer, den ich gerade mit mir trage, so ein richtig schwerer Koffer.
1: Okay. Und mhm. dann
0: der ist so schwer und wenn ich dieses Gefühl jedes Mal spüre, egal was ich mache, egal wo ich hingehe, leide ich, weil ich so einen schweren und das ist einfach nur nervig, weil ich so einen mhm. schweren Koffer tragen muss. Mhm. Mhm. Und dann beschließe ich einfach für mich selber, dass ich diesen Koffer, egal wo ich bin, ich lasse es einfach stehen, ich lasse es liegen, mir ist es egal und ich gehe einfach weiter. Okay, und du okay. fühlst dich dann einfach viel leichter.
1: Ja, dass man das einfach wirklich klar erkennt und dann auch sagt, ich lasse das einfach links liegen. Aber ist ja natürlich jetzt ein schönes Wunschdenken. Ja. Das wir jetzt, wenn man aber so irgendwie krankhaft ist, eifersüchtig ist, 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 eher, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich krankhaft eifersüchtig ist, wird das wahrscheinlich jetzt nicht helfen, sondern eher für die anderen Fälle. Eh,
0: aber weißt du, was das Problem ist? Dass man, Eifersucht, wenn man Eifersucht spürt, dass man die Schuld auf den anderen gibt. Dass man hm. sagt, wegen dir fühle ich mich jetzt so. Aber eigentlich liegt das an dir selber. Ist ja. es rein dein eigener Koffer? Das hat ja. nichts mit da ist jetzt kein, sagen wir jetzt keine Hose von deinem Partner in deinem Koffer drinnen, dass man das jetzt auch tragen muss. Also wenn ich das jetzt mit der Metapher mhm. herbringe. Das ist ja das Problem, dass man sagt, ich fühle mich jetzt wegen dir so.
1: Ja, aber eigentlich führt alles irgendwie, irgendwie haben wir ja überhaupt ur viele Themen und Probleme, die eigentlich alle so irgendwie mit dem Selbstwert zu tun haben. Ja. Das heißt eigentlich kann man ur viel lösen, indem man an sich selber arbeitet. Weil wenn ich sage, ich habe selber so mein Selbstbewusstsein, dass ich weiß, was ich für meinen Partner bin genau. und dass ich meinen Wert kenne, dann werde ich mir denken, ja, okay, und wenn der jetzt mit der redet, ich bin trotzdem noch die tolle Frau, die ich bin. Genau. Das, es ändert nichts an dir als Person. Nur genau. weil da jetzt kurzweilig jemand anderer da noch in sein Leben tritt. Also genau. in Form eines Gespräches jetzt, wenn wir wieder bei der Bar sind. Ja.
0: Aber sich noch zum Abschluss ähm, sagen mhm. kann bei Thema äh, bei Be äh, Eifersucht in Beziehungen ist, dass wenn man eifersüchtig ist und man sich kurz hinterfragt, warum bin ich gerade eifersüchtig und man draufkommt, okay, ich habe gerade Verlustängste oder ich habe einfach ich bin einfach eifersüchtig, weil ich nicht weil ich ihn nicht verlieren möchte. Mhm dann würde ich zum Partner gehen und das aussprechen. Und das bereden.
1: Ja. Aber Was da muss ich auch sagen, da muss man ähm, voll aufpassen, dass man da nicht in eine Vorwurfshaltung geht. Ja, natürlich. Nein, genau. nein, nein, Also mhm. wirklich
0: sagen, hey, ähm, ich fühle mich eifersüchtig. Ich weiß, du kannst nichts dafür, aber ich sage dir jetzt, warum ich mich eifersüchtig fühle, weil ich habe einfach Angst, sich zu verlieren. Mhm.
1: Ja, voll. Ich glaube, das hilft auch auf jeden Fall, einfach mit dem Partner das mal zu kommunizieren. Aber der erste Schritt, glaube ich, ist immer, dass man mal sagt, okay, man weiß, die Eifersucht kommt aus einem selber raus, so wie wir eh schon vorher gesagt haben.
0: Genau. Und Jetzt zur zweiten, und zwar Eifersucht in Freundschaften. Ja. Da hast du mehr ja. Erfahrung. Schon,
1: Oder wirklich hast du da gar nicht so Erfahrung. Oh ja, schon. Ich weiß nicht, ob ich mehr Erfahrung ja. gesagt habe, aber ja. Man muss, man muss halt, also für mich ist jetzt so Eifersucht in Freundschaften vor allem wobei man das vielleicht auch ein bisschen in den Neid geben könnte. Also ich weiß nicht, ich finde Eifersucht und Neid ist immer so in Situationen relativ schwierig abzutrennen. Aber für mich war das halt immer so, sich gegenseitig nichts gönnen, beziehungsweise wenn jemand etwas erreicht, dass man das so ein bisschen runterspielt oder wenn was Gutes passiert, so ein bisschen runterspielt. Und es hat einfach eine Freundin gegeben, wo, wenn irgendetwas Gutes passiert ist, dann hat sie das einfach für mich runtergespielt. Also sie hat so getan, wie es wäre, das jetzt nichts Besonderes, dass ich das und das erreicht habe. Oder
0: die Leute, die sich immer lustig machen.
1: Ja. Gut, das hatte ich zum Beispiel nicht so. Mhm. Okay, lustig. Und ich habe dann einfach auch gemerkt, wie, wie schlimm das auch für mich ist. Also jetzt... ist bin ich mal auf der anderen Seite, wo ich nicht sage, ich bin die, die eifersüchtig ist, sondern ich bin die, die diese Emotion abbekommt. Und ich habe dann wirklich so angefangen, mich zu hinterfragen und dann auch diese Erfolge, die ich hatte, eigentlich für mich selber runterzuspielen. Ich hatte da in dieser Zeit noch nicht so diese Stärke, dass ich das erkenne, sondern haben wir gedacht, hey, ja, eigentlich hat sie recht, das ist gar nicht so toll, was ich da jetzt erlebt habe und das ist eh so ein 0815-Erlebnis. Und ich finde... Das ist einfach wirklich etwas total Schlimmes in einer Freundschaft, wenn man mit so einem Gefühl dann rausgeht aus einem Gespräch. Und das ist auch, das hat mir auch mal eine Freundin gesagt,
0: weil ich auch so etwas Ähnliches ähm, sozusagen erlebt habe, dass ich eine Freundin hatte, wenn mir jetzt etwas Gutes passiert ist, ich nicht zu ihr hingehen konnte und es mhm. ihr mit Freude und Enthusiasmus mhm. erzählen konnte, weil ich wusste, sie, sie, da, sie wird, obwohl sie nicht möchte, aber sie wird das Gefühl von Eifersucht
1: ja. spüren. Mhm.
0: Und es war mir dann immer so unangenehm, obwohl ich nichts dafür kann, ja, dass ich dann einfach aufgehört habe, ihr sowas zu erzählen, hat mir eben eine Freundin gesagt, dass das doch traurig ist, dann kann man das nicht Freundschaft nennen, wenn du deiner eigenen Freundin deine Freude nicht erzählen kannst.
1: Ja, das gebe ich dir zu 1000 Prozent recht, vor allem wie belastend es eigentlich ist, dass man sowas verheimlichen muss, weil man dann genau weiß, was für Reaktionen man bekommt. Ja, genau. Das ist ja eigentlich richtig, richtig schlimm. Genau. Ja, für mich ist das generell, finde ich auch gerade in einer Freundschaft immer so ein Zeichen, dass man mit sich selber nicht zufrieden ist. Also das ist so die Quintessenz, die ich daraus gezogen habe, dass diese Freundinnen halt dann meistens einfach ähm, nicht zufrieden waren, beziehungsweise ertappt man sich ja hin und wieder auch mal selber, dass man irgendwie eifersüchtig auf eine Freundin ist, weil die irgendetwas erreicht hat, was man selber eigentlich gerne möchte und dass man sich so denkt, hey, warum habe ich das noch nicht, so auf die Art. Und da habe ich wirklich für mich selber ähm, entdeckt, oder nein, nicht entdeckt, aber ich habe die, die, die Erkenntnis gehabt, dass ähm, es gibt im Leben keinen Zeitplan. Und auch wenn man sich jetzt vielleicht, wir haben würde ich jetzt mal sagen, so mit 18, 19 ziemlich alle so die gleichen Ziele, Träume, irgendwie so irgendwann geht es dann vielleicht in Richtung Familie oder auch nur Partnerschaft oder man möchte Kinder ja, dass oder nicht. Ja, man sich vergleicht mit seinen Freunden. Genau, Und ich finde, es, es ist immer das Streben irgendwie so auf, das, auf dasselbe. so. Die Arbeit soll gut laufen, man soll eine gute Ausbildung haben. Man möchte sich ein eigenes Heim errichten, wie auch immer das ausschaut. Man möchte irgendwie eine Familie haben, ob das jetzt mit Kindern oder ohne ist. Aber die Ziele sind relativ gleich. Und es ist wirklich nichts Schlimmes, wenn das jemand vor dir erreicht und das ist auch etwas, wo ich mich selber ertappt habe und mich selber eben mir den Druck gemacht habe, dass wenn ich das jetzt bei anderen sehe, dass ich mir denke, scheiße, wie weit hinten bin ich eigentlich? Zum Beispiel, es, ich habe jetzt doch einige Freundinnen, die schon Kinder haben und ich habe mir mit 18, 19 gedacht, ja, mit 25, 26, 27 werde ich sicher dann auch schon am Kinder basteln und schon den Job haben, den ich will und schon am Umziehen sein. Weil es so, ur, man hat halt so seine Träume im Kopf und dann sieht man halt bei anderen Leuten, dass die sich das erfüllen und du denkst, ich bin noch nicht mal ansatzweise dort, wo ich eigentlich gerne wäre. Und da ist es wirklich ganz, ganz wichtig für sich selber zu sagen, es gibt keine Uhr, nachdem ein Traum erfüllt werden muss und es ist nicht besser, schneller die Ziele zu erreichen. Also die Person, die das schneller erreicht hat, die eigenen Ziele, ist jetzt nicht besser. Jeder hat seinen eigenen Rhythmus und alles kommt nach seiner Zeit und es das heißt nicht, dass man versagt, nur weil jemand anderer das früher erreicht hat.
0: Und es ist auch wichtig zu akzeptieren, dass jeder Mensch wirklich einfach seinen eigenen Lebensweg hat. Genau, genau. Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte, sein eigenes ganz Buch. Ganz genau. Und deshalb, mhm. um, wenn man sich mit irgendwem vergleicht, das ist eigentlich einer der, ich will jetzt nicht sagen, dass wir dumm sind oder das, wer das macht, dumm ist, mhm. aber es ist eigentlich unberechtigt. Dieses Gefühl ja. ist so unnötig. Das stimmt. Weil deine Geschichte ist ganz, dein, ich glaube ja an Schicksal. Ich, also ich glaube ja daran, dass jeder jedem seine Geschichte schon geschrieben ist. Und es ist so unnötig, dass man seine Geschichte mit einem anderen vergleicht.
1: Also Auf, jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber das ist halt genau das, was halt bei Freundschaften am ehesten passiert. Weil das hat man mit dem Partner nicht so. Weil da hat man eh sein gemeinsames Leben. Also da arbeitet man ja hoffentlich eh gemeinsam an seinen Zielen. Aber bei Freunden geht man halt über eine längere Periode, den, also den Weg nebeneinander, sagen wir so, aber halt in total verschiedene Richtungen. Und da kann das halt dann nochmal schnell sein, dass man Eifersucht verspürt und dass man... Genauso wie du sagst, einem glaubt, man muss sich vergleichen. Und da ist es einfach wichtig, verfolgt eure eigenen Ziele und vielleicht Träume. auf sich selbst genau, konzentrieren genau. und einfach überlegen, was man selbst möchte. Und auch sich für andere freuen, weil das ist wirklich, es wird Zeiten kommen, da geht es vielleicht bei den Freunden dann nicht so gut voran, dafür geht es bei dir wieder voran, es gleicht sich alles im Leben irgendwann aus. Und deswegen kann man sich auch einfach wirklich und ehrlich und wahrhaftig für den anderen freuen, weil wenn man einen Wunsch hat, dann wird auch, hoffentlich der irgendwann in Erfüllung gehen und du bist nicht schlechter oder weniger wert, nur weil es bei dir jetzt ein bisschen länger dauert. Genau. Ja, also es ist eine Erkenntnis, die ich selber auch leider <lacht> irgendwann mal in meinem Leben ja erkennen habe müssen. Und ich finde, genau diese Sachen kann man halt auch anwenden, was wir ganz am Anfang erwähnt haben, eben bei diesem Konkurrenzdenken bei Fremden. Also ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mehr so viel hinzufügen. Das ist relativ ähnlich wenn ihr das verspürt, solltet ihr euch vielleicht einfach fragen, warum bin ich gerade eifersüchtig und woher kommt das? Ist es, weil ich den gleichen Traum hatte? Zum Beispiel, weiß ich nicht, den super Körper zu haben oder den perfekten Hintern oder das perfekte Auto oder was weiß ich was. Ja, Es gibt sicher viele Sachen, auf die man da bei anderen Fremden schaut und dann irgendwie so Konkurrenzdenken hat. Einfach dankbar sein für die Sachen, die man selber hat, an seinen eigenen Wünschen und Träumen festhalten und ja, anderen gönnen. Ich finde, das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man den anderen auch was gönnt.
0: Ich finde, das bekommt man dann auch immer wieder zurück. Ich kann Stimmt das auch ja. selbst aus Stimmt, eigener Erfahrung
1: ja. sagen. Stimmt ja. Ich hatte damals ein lustiges Gespräch mit einem älteren Herrn, der, ähm, wo wir genau über das geredet haben und er mhm. gesagt hat, an dem Zeitpunkt, wo er, er war halt selbstständig und hat wirklich gut verdient und mhm. hat ein richtiges Vermögen aufgebaut und hat sich dann irgendwann ein Porsche gekauft. Mhm. Oder war sogar ein Ferrari, ich weiß nicht, auf jeden Fall ein richtig, richtig teures Auto, so in Rot, so richtig auffällig, ja. ja. Und er hat gesagt, ähm, man merkt so richtig die Eifersucht von den Leuten und wie sie versuchen, mit allen Mitteln, Mitteln das runterzuspielen und das schlecht so zu machen. Schlimm. Ja, genau. Das ich so und er hat gesagt, er versteht es aber nicht, weil Natürlich kann er leicht reden, wenn er sich jetzt so seine Träume erfüllt hat und so weiter, aber ich meine, er hatte auch schon ein Alter, er hat auch seine Zeit gebraucht, dass er sich das alles erfüllt hat und er hat wirklich gesagt, es gibt doch nichts Schöneres, als wenn jetzt zum Beispiel du dieses Auto fährst und es ist jetzt etwas Materialistisches und das, mhm. wir sollten alle nicht nach materialistischen Sachen umstreben. das haben wir auch schon oft genug gesagt, aber es gibt doch nichts Schöneres, als wenn jetzt ein Fremder zu dir herkommt, und sagt, hey, dein Auto ist richtig geil, du musst jetzt ja wirklich was geleistet haben, kannst Respekt. stolz auf dich sein. Ja. Respekt. Ja. Und da hat er so recht, und das hat mich wirklich auch zum Nachdenken gebracht, wo ich mir denke, solche kleinen Komplimente, da kann man sein, sein Denken urschnell ganz einfach umlenken. Genau. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich bin jetzt eifersüchtig auf dieses Auto oder was weiß ich, ich denke gerade, ich bin irgendwie neidig, dann könnte man ja einfach statt diesen Gedanken zu dieser Person hingehen und sagen, hey, Respekt für dieses Auto, hast sicher viel gearbeitet, sicher genau. viel Arbeit dahinter. Ja. Und man wird automatisch sehen, einfach nur durch diese gesprochenen Worte, werden sich auch die Gedanken ändern.
0: Aber sowas, mhm. das ist genau dasselbe wie wenn man eine hübsche Frau sieht. Ja, also ich bin wirklich eine Person, ich wenn auch. ich eine <lacht> hübsche Frau auf der Straße sehe oder wenn mir irgendetwas gefällt, mhm. dann gehe ich zu dieser Frau hin und sage, wow, du bist wirklich eine hübsche Frau. Ja, und, und man merkt richtig, wie sie sich freut ja und wie ich persönlich dann, also da spüre ich keine Eifersucht. oder Nein, irgendwie Ich freue mich dann einfach nur, und ich bin einfach nur begeistert, was für mhm. hübsche Menschen es auf dieser Welt, Voll. Welt gibt.
1: Und ja. ich finde dann auch, man darf dann auch nicht unterschätzen, was man dann vielleicht lostritt durch ein einzelnes Kompliment, wo sie sich denkt, hey, das war urschön, dass sie mir das einfach gemacht hat. Ich mache das bei bei wem anderen auch. Genau. Und einfach so die Komplimente, das geht dann so in einem, weiß ich nicht, in so einem domino weiter. Und genau. vielleicht hat man dann so durch eine Aussage 20 andere Menschen glücklich gemacht, weil genau. die das auch so weitergemacht haben. Yeah. Ja, das ist Das ist auch ein schöner Gedanke gleich zum Abschluss. Ich denke, wir sind fertig für heute. Ich hoffe, also wir hoffen, euch hat die Podcast-Folge heute wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, baba. Okay.